0: Oi, Rafa! Aê! Puxa vida, que pontualidade, e aí? De pontualidade de águia!
1: Em ponto!
0: Em ponto, é isso aí!
1: É Ai, isso que aí! Que
0: ter você aqui, Rafa! Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo tão delicioso, pessoal que não te conhece vai conhecer uma pessoa muito especial. Vivi,
1: desde que eu te conheço, você tá igual. Eu queria entender eu essa fórmula. Vou Caraca!
0: Não,
1: meu... Meu, Como assim, cara? 20 anos e tá igual.
0: E você também, com a cara de um menino que eu conheci.
1: <risos> agora, agora eu tenho barba. <risos> a única
0: diferença. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu e o Rafa estamos aqui aguardando vocês. Mandem aviãozinhos, convido o pessoal para escutar uma história que vale a pena a gente escutar e modelar, né, como a gente que honra, que TRL, honra. é modelar muito o caminho, a trajetória e principalmente, Rafa, modo de pensar, né, é o que a gente faz com os nossos pensamentos em direção ao, ao resultado que a gente quer é, aquele papo que a gente bateu, né, da, da gente prestar atenção na jornada, no caminho, é, é, usufruir e, do, dessas conquistas e, principalmente, curtir esse caminho Sim. de sucesso. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Quem não, quem não me conhece, que está aqui conhece o Rafa, eu sou a Viviane Laure e, e trabalho com programação neurolinguística, trabalho com, com comportamento humano, com desenvolvimento humano. Quem não conhece o Rafa, primeiro, ele é uma pessoa especialíssima, uma pessoa que, que eu fico, às vezes, muitos anos sem te ver, Rafa, mas você está no meu coração sempre. Você também está no meu. um artista plástico, um escultor, essa foi a última novidade que eu soube de você, me apaixonei, Rafa, de um jeito, assim, é, eu falo assim, eu vendo muito o que eu acredito. Eu, você sabe... Bom, vamos contar a história, né? Vamos contar a história para pessoal? Vamos, vamos lá, vamos lá. Bom, eu conheci o Rafa, ele Bom. tinha 12 anos?
1: 12 anos.
0: 12 anos. anos. Onde que eu conheci o Rafa? Eu estava dando aula de inglês, ele apareceu na minha sala de aula como meu aluno com 12 anos. Ele já e era meu um skate. Muito, um menino muito <risos> especial, um menino muito simpático como você sempre foi e é, eu quero já te tirar o chapéu para você e tiro o chapéu para todo mundo que consegue ter poder e humildade ao mesmo tempo.
1: Então, isso oh, para mim... É, eu não
0: tenho o que falar quando a pessoa consegue ter duas características que, às vezes, quando uma pessoa conquista uma, perde a outra. Então, poder e humildade, é, eu, eu digo assim que Realmente faz você brilhar e fará você brilhar sempre. Mas Vou eu vi aquele menino, aquele menino na minha sala de aula, simpaticíssimo, fofo, lindo, e passamos um tempo na, 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 no inglês, daqui a pouco você foi para o seu caminho, eu fui para o meu, e eu estou lá no DL, de repente eu só escutar assim, teacher! <risos> Como assim? Eu falei, Rafa, não acredito você aqui no DL. E aí, Nossa, eu... foi dois
1: mil, dois mil e pouco, foi, foi DL 92, muito. acho, foi logo você, no começo.
0: Você foi bem no começo do DL mesmo que eu te encontrei, ou seja, eu te encontrei com 12, depois eu te encontrei acho que com uns 20, foi isso? Mas... Ah, eu levei uma
1: turma lá de amigos. Sim, mas a primeira é.
0: vez que eu falei assim... É a primeira vez que eu, é, você foi, a, eu já encontrei alguns alunos, ex-alunos do inglês lá no, no DL, mas você foi o primeiro, então eu só escutei um teacher e quando eu vi aquela carinha de sempre, que a carinha de sempre, que até mesmo de barba não me engana, aí eu fiquei muito feliz de te receber, depois muito a gente se encontrou no DL, porque foi um caminho muito legal que você fez, você realmente mergulhou ali. E saiu de lá, tenho certeza que
1: mais forte, mais ali preparado. Ali foi uma, uma chave que virou. Ainda fiz mais alguns depois, né? Mas, meu, Sim. ali foi uma chave, viu? Sim. Ali foi e uma chave. De,
0: e depois ficamos mais alguns anos sem nos encontrar. Até que eu, eu acho que eu mandei alguma coisa pelo WhatsApp. Você me respondeu. Acho que eu estava falando de, de, do curso de vendas. Você me respondeu. Quando eu vi que era você, Rafa... Falei, meu Deus, o Rafa aqui, ele tava... <risos> Aí eu fui ver o que você tava fazendo. Quando eu fui ver o que você tava fazendo, Rafa do céu, esse menino que eu conheci com 12 anos, agora com mais experiente, 37. Sete. <risos> 37. Eu, eu fui olhar as coisas que você estava fazendo, Rafa, eu me encantei de um jeito, que eu comecei a falar para todo mundo o que você fazia. Que ótimo. eu sou assim, honra. eu comecei a trabalhar com o DL, assim. Você sabe, você me conheceu, eu dava aula de inglês, aí fui ser. Eu já conhecia, eu já tinha outro treinamento, eu já tinha feito, mas depois eu fui ser madrinha do DL, E Quando eu fui ser madrinha do Déleha, eu me apaixonei. Quando eu me apaixono.
1: Ela não foi, tem como, né? Ali é, não tem eu como.
0: Vendo, eu vendo, eu falo, eu de indico, eu. Eu, eu, aí eu comecei a falar de você para um monte de gente. Porque que o seu honra. trabalho é sensacional. Que eu honra, dizer, que é honra. Assim, é um trabalho de águia, de excelência, de, de maravilhoso. Eu queria que você falasse essa trajetória. Vindo como de você que é uma você honra. Como você chegou lá? O que, o que que te fez... Esse, como que você fez esse caminho? Qual o sistema de crenças que te permitiu chegar onde você está? Eu queria que você pudesse... Ser aqui dentro dessa live um mentor para muita gente Porque tem muita gente te ouvindo Eu sei como você chegou no no curso de inglês de uma forma E esse caminho que você está fazendo para o seu sucesso Então eu fiquei realmente orgulhosa demais e, E com uma honra enorme de ter feito parte de um processo seu tão maravilhoso Conta ah, pra gente, o pessoal está louco, para saber
1: o que, que é honra. você, o que
0: você faz, o seu sistema de crenças e, e ah. apresentar o teu trabalho para todo mundo que tá aqui,
1: tá? Que honra, que honra. Valeu, gente. Obrigado aí. E sem palavras, Vivi. Eu tô, assim, até, de certa forma, emocionado porque é muita honra falar com você eu de verdade. Bem. Indo lá de trás é, é, é demais mesmo. E tudo que a gente passou né, lá no DL foi uma virada de chave na minha vida. Porque lá atrás eu tinha a minha crença que eu não sabia fazer nada, né? Era muito louco isso. Eu sempre acreditei que eu era um burro, que eu não sabia fazer nada. E, e eu levei isso como crença na minha vida, né? Por muito tempo. Aí fiz o DL, tive mais um grande amigo meu que me ajudou muito a virar essa chave. Que me ensinou que era esforço o que era é, esforço principalmente, né, garra, se dedicar e o que os pensamentos podiam fazer na nossa cabeça, né? Então, assim, a partir que ele me ensinou o que era esforço, que eu aprendi também no DL, todos esses sentimentos que a gente tem de acordo com as coisas que a gente vai passando, virou uma chave muito grande para mim e eu passei a acreditar de uma outra forma no que eu fazia. Eu, depois que eu parei o inglês, é, não sei se você sabe, mas eu parei o inglês para fazer guitarra.
0: Eu Dois meses eu depois eu tava
1: com uma banda ah. e eu passei 20 anos quase tocando, 15 anos tocando. É Tive legal. uma banda que eu fazia muito show, com 13 anos eu tava tocando na noite já. Meus pais tinham que ir comigo, comecei a tocar e fazer muito show. Fui chamado por uma grande gravadora e na época... A gente não tinha muita cabeça, isso com uns 20 e poucos anos, a gente acabou se separando gravando com uma das maiores gravadoras do Brasil. Fez Charlie Brown, fez toda essa galera A gente tocava, tinha 15, 16 anos, eu tava, olhava no palco, às vezes eu tava com o um cara do Charlie Brown, um cara do CPM, um do Tijuana, eu falava, cara, meus amigos da escola falava cara, <risos> nem eu acreditava, muito louco. Depois que eu larguei a, a banda, a gente acabou se separando porque a gente não se falava, a gente era muito moleque ainda, imaturo, ah, né? cinco donos começando a vida começamos muito cedo mas foi uma puta escola eu vejo aquilo como uma escola assim e e dali eu parti para me chamaram para fazer foto tá comecei a fazer umas fotos aí me formei em teatro e TV aí fui chamado para a escolinha da Globo mais uma vez ó, bateu na porta tac tac eu não quis ir para a escolinha da Globo porque eu não gostava de fazer teatro é. mas me formei legal Junto a isso eu fiz, me formei em publicidade e propaganda também. Trabalhava na empresa da minha família, junto ainda. Sempre fui de fazer muita coisa, assim. É, com 23 anos, eu, eu terminei as coisas de fazer de teatro e tal. Voltei a trabalhar com meu pai, larguei a mão de fazer esse negócio. Eu não curtia muito. Eu fiz porque na época me chamaram, eu tava meio perdidão, assim. Esse meu, eu, comecei, eu morei com um amigo meu, que também virou muito a minha chave, assim, Foi um dos maiores... Esse é um cara que eu agradeço eternamente pelo que ele fez na minha cabeça também. Ele me ensinou o esforço, me ensinou que a gente podia confiar na gente de outra forma e tal. A gente podia fazer o que a gente quisesse. E a partir daí, eu dobrei o faturamento da empresa da minha família de 70 anos. Falei pro meu pai, eu tinha 23 na época, falei, pai, vou dobrar o faturamento. Ele falou, meu, cara, olha você, era todo bronzeado na época, tatuado. Vai surfar, cara, vai surfar Eu não vou, eu vou, eu vou E eu consegui Foi uma puta chave, assim Foi muito legal, logo depois eu acabei conhecendo uma pessoa E meu sonho era abrir um restaurante Essa pessoa tinha esse know-how Eu falei, vamos abrir um restaurante Eu tinha 2.500 reais no bolso Desci pra praia e abri um restaurante Três meses o restaurante tava pago Não sei como eu montei o restaurante, como é que eu fiz Eu projetei todo o negócio do restaurante Restaurante era para 30 pessoas, eu atendia 200. Comecei a ficar muito doente, muito doente. Fui parar numa cadeira de rodas, comecei a ficar de bengala, muleta, fiquei numa depressão ferrada, tomava remédio, comecei a tomar um monte de remédio. Fiquei muito, muito doente mesmo. Aí as coisas começaram a ficar, não ficar legal, tal, no relacionamento, eu acabei me separando e eu já não estava mais aguentando o restaurante porque estava acabando comigo mesmo. Aí larguei, vendi tudo, voltei para São Paulo. Aí voltei para São Paulo, voltei a trabalhar com meu pai lá na fábrica. A gente tem uma metalúrgica há 80 anos aí. Eu, projet... eu projeto máquina, faço as coisas de metalúrgica desde pivetinho, desde os meus... Ah, desde aquela época ai, lá. Esse... Eu desenhava a máquina, ah, mas eu sempre tá, agora eu fui entendendo. meio fora da caixa, assim. É. Eu fazia design e nem sabia o que era design. Tudo louco. É. É, eu mudava as máquinas, aplicava um monte de técnica lá, lá para reduzir uhum. o processo, enfim, era muito legal, gostava muito. Mas eu era meio além daquilo ali, eu, era um negócio muito certinho pra mim, eu, eu queria mais, entendeu? E aí eu comecei a fazer uma moto de corrida antiga, peguei uma moto velha, comecei a cortar inteira e fazer uma moto pra mim, eu ia fazer negócio com uma moto. Infelizmente, ou felizmente, veio uma empresa grande e começou a fazer esse trabalho. Eu falei: Ah, não vai dar para acompanhar. Eu ia ser meio que pioneiro nisso, aqui no Brasil. E aí eu comecei a. Eu peguei uns ferros do meu pai, botei uma lâmpada, comecei a fazer umas loucuras lá. Um amigo meu veio e falou: Cara, que demais que você faz, posta na internet. Eu, Cara, para um pedaço de ferro. Porque para mim, aquilo que eu vivia era muito normal no meio da metalúrgica. Aquilo era bunda para mim, era normal. Eu falei, cara, beleza, postei e vem um outro amigo meu e falou, cara, animal, você não quer fazer meu apartamento? Eu olhei e falei, cara, como assim, você está louco, velho, fazer seu apartamento? E é, eu fazer umas peças lá, uns lustres umas mesas, não sei o que lá, até então eu não entendia nada de design, o que era arquitetura, não sabia, minha mãe era decoradora na época, mas ela trabalhava e tal, mas eu não tinha muito contato, assim. E aí, eu falei, cara, bora, eu estava numa época que eu apertei aquele botão, sabe? Que A gente tem que apertar uma hora. E a gente tem que apertar, cara, e meter a cara, não tem jeito, acreditar. E eu fui lá e falei, beleza, fui lá, falei com a arquiteta dele e tal. Ela, cara, suas ideias são muito legais e tal. Minhas ideias eram, mas eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí ela falou, cara, você não quer fazer uma amostra comigo? Eu falei, pô, legal, demorou, vamos sim e tal, depois você me fala o que tem que fazer e eu vou fazer. Cheguei em casa, fui ver o que era uma amostra de decoração, que eu nem sabia o que era. Aí eu vi lá, a amostra de decoração, blá, 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 eu falei, ah, tá, o que você vai querer que eu faça? Ó, oh, faz uma peça pra parede e tal, industrial, que agora tá começando essa moda e tal, eu falei, pô, legal, embora. Pra mim, o industrial era normal, é o que eu vivia, vivia a vida inteira o industrial. Sim. É até aquele relógio que tá ali no fundo, deixa eu colocar ali, ali no fundo, tá vendo? Uhum. É que não dá para ver de perto, ele é enorme, tem pesa uns 40 quilos. Eu aprendi a soldar ali. Uhum. E aí, uma semana antes dessa de ficar pronto, tal, de começar a mostra, a menina me ligou e falou: "Cara, a loja que entregar a mesa, é uma das lojas, é uma das, não é a loja, é o último grito do designers, a loja. Não vai poder entregar a mesa, você não faz uma mesa." Eu falei, cara, eu não sei fazer uma mesa, eu não sei nem medida de nada, como que eu nunca vou fazer uma mesa? Tem, deve ter medida pro cara aceitar, tal. Tá? Ela não, eu te passo, você faz. Eu falei, beleza. Você tá confiando em mim desse nível, beleza. Eu olhava e falava, cara, eu não sei nem soldar. Como eu vou fazer uma mesa de ferro? E eu tava ali aprendendo. Aí o que acontecia? Eu ficava na fábrica, a hora que o pessoal ia embora da fábrica, eu descia, pegava a primeira máquina de solda, tinha um 3. Aí ficava lá tentando, tal, olhava no YouTube, pum, quebrava a máquina, né? Tipo, entupia o bico. Aí ia pra próxima. Ficava lá, tal, lá, 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 lá entupia a máquina, ia pra próxima. Chegava na terceira, e são duas, três horas da manhã, falava, puta. Aí ia tentar a lixadeira, ficava lá. Lava quatro, cinco horas da manhã, às vezes dormia no sofá, eu ia pra casa, tudo sujo. Eu tinha que tomar banho de VAP, cara, porque eu ficava imundo. Minha mão ficava, meu Deus do céu, terrível. Aí. Saía de lá, isso, dia após dia, dias após dia, dia após dia, dia após dia. Fiz os projetos, fiz uma mesa. É, o pessoal passava da fábrica de manhã lá, quando eu estava montando, eu falava, o que você tá fazendo, um marmiteiro? Eu, é acho que é. Sei que esse marmiteiro eu entreguei lá na mostra. Aí, no dia seguinte, foi a, a inauguração, as meninas da arquitetura me ligaram, eu falava, cara, vem aqui participar, tal. Porra, aí começou um monte de vinho de arquiteto, tal tirar foto comigo o cara da mesa o cara da mesa e eu não tava entendendo nada quem que é o cara da mesa e aí as atletas vinham cara esse é o arquiteto tal ele é o top do não sei o quê eu, pô o que que é eu nem sei quem é arquiteto top eu nem sabia que tinha esse negócio sabe esse glamour todo e eu tirando foto com os arquitetos mais top lá tal e o cara da mesa e o cara da mesa tira foto blá 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 no dia seguinte ela me ligou e falou Rafa Cara, aconteceu um negócio muito louco aqui na coletiva de imprensa. Só falaram da sua mesa. A mostra de decoração falou sobre a sua, sobre eu sobre a sua mesa. Eu, eu nossa, cara. Eu falei, isso é bom? Ela falou, meu, veio gente do Brasil inteiro pra ver sua mesa. Nossa, cara, que loucura. Beleza, achei legal. Dia seguinte, acordei uma marcação no meu Instagram que eu tinha feito da empresa. Até a hora eu botei o nome de Black Iron, inventei na hora. Minha mesa tava na vogue que é um lugar assim, uhum. tipo, o auge do auge. Caramba, um monte de né? gente começou a me ligar, e eu não sabia nem o que estava acontecendo, nem o que eu estava fazendo, e comecei a sair um monte de revista, e para acompanhar isso, eu tive que ralar. Aí comecei a fazer alguns projetos, experimentar muito, porque eu não sabia ao certo o que era design. Isso apareceram muitas pessoas que viram o que eu estava passando, E vinham lá, e Rafa, estuda esse cara, Rafa, estuda esse, Rafa, estuda aquilo, estuda isso. E eu entrei de cabeça, foquei. E aí o que aconteceu? Eu ganhei muito dinheiro no primeiro projeto, só que eu viajei, gastei todo o dinheiro, queimei todo o dinheiro, não sabia o que estava acontecendo, achei que. Eu viajei, não tinha controle, minha cabeça não estava legal ainda. Estava tomando muito remédio de depressão, porque eu estava saindo de uma depressão. Foi uma fase difícil, não tinha dinheiro nem para comer. E aí eu comecei a namorar na época. Minha mulher fazia. Minha mulher hoje, né? Fazia compra para minha casa. Foi um momento bem delicado. E na época não tinha televisão em casa e ela engravidou. E aí bateu o desespero. Eu sem dinheiro, começando um negócio que eu não sabia nem o que estava fazendo. Ela grávida, eu. Cara, foi assim. Um ano e meio de desespero. Isso fazem. Eu tô nessa brincadeira fazem cinco anos, tá? Eu passei dois anos e pouco, assim, num aperto difícil, assim, difícil. Isso mexe comigo, assim, mas eu usei isso como aprendizado, né? Eu usei como. Estava engatinhando ali. Fiz muita coisa errada, né? Assim, de... Não sabia ao certo o que eu estava fazendo. Mas fui me esforçando e eu falei para ela: até ele nascer, eu vou estar dentro de uma fábrica com meus funcionários. Tinha nove meses para fazer isso. <risos> ela falou: cara, não sei o que você vai fazer, porque eu trabalhava quase 24 horas dentro da, do meu escritório lá, experimentando e testando e tentando fazer alguma coisa que funcionasse. Eu fazia a peça que eu gastava 500 reais e vendia por 200, só para entrar dinheiro. E aí veio uma oportunidade, eu tava num evento com ela, eu lembro que eu ia nos eventos com ela, eu ficava tão sujo, que eu ia nos eventos com ela, eu tava até lembrando com ela, eu tava indo no evento, e aí a gente tava arrumado, eu falei, cara, lembra quando a gente ia no evento, eu ia com você, eu, tinha, eu ia de, de calcinha, de calça, assim, eu colocava minhas mãos pra dentro da calça jeans, porque minha mão era tão preta, que não sujava, eu passava vergonha nos eventos, ela toda arrumada lá, arquiteta, famosona, e eu tipo, um, puta, tudo sujo, Roupa ferrada, <risos> e aí ela, eu tava num evento com ela. Um cara veio e falou: Cara, você não quer fazer uma amostra de decoração, tal tá? uma amostra uma de design, né? Eu falei: Porra, quem que vai participar? Aí o cara começou a falar: Os caras que eram. Eu falei: Porra, cara, os caras que eu estudo? Tipo assim, se eu fosse uma banda, eu tivesse tocando no Brasil, o cara falou: Você quer tocar com Rolling Stones? É tipo assim. Eu falei: Cara, como assim? Não é? Eu falei: Beleza, vambora e fui para essa mostra de design apresentar uma peça que eu tinha saído numa revista na época que é esse ilustre que está aqui em cima ó. é que não dá para ver ele direito mas é uma peça bem diferente e aí uma da seg- segunda peça que eu criei e aí nesse meio tempo veio esse cara falar tá comigo esse curador de arte fala cara vai vir um designer pro Brasil de Israel ele tem ele é ele tem um escritório em Nova York é um dos um designers mais tops do mundo e ele vai precisar fazer uma peça e a gente quer que você faça. Na hora que ele me mostrou a peça, eu quase infartei, né? Era um designer que faz as ilhas de Dubai. É tipo o cara, meu, não sei nem descrever o que é o cara. E aí, fui eu lá olhar a peça. Ele, ah, a gente vai ter que construir na Bienal uma peça e tal. Eu desenvolvi um processo para fazer essa peça de 3,5 metros e meio de altura. Uma peça enorme. Toda, Vou ver se até como eu acho foto aqui para mostrar para vocês. Toda de press fit, toda por encaixe. Um negócio extremamente complexo. Eu falei, ah, a gente pode fazer desse jeito. Aí conversei com o cara em inglês, Tietchan. Passei mó vergonha. porque ah! Abandonei, né? Quem
0: mandou? Quem
1: mandou? Aí abandonei, né? Dei aquela falhada. Mas beleza, a gente se entendeu. E aí, beleza. Ele me pediu para fazer a peça. Eu saí do meu escritório, a hora que deu tudo certo. Fui no hospital aqui perto e me internei. Porque eu quase tava tendo um infarto. Me internei de verdade. Falei, preciso tomar um remédio porque eu vou infartar. <risos> Tomei remédio de azepam para dormir, cara. Fiquei treinado três dias no hospital. Okay, porque diz. eu, juro por Deus, porque eu não sabia como é que eu fazia. Não sabia nem mexer num programa 3D. Como é que eu ia fazer um negócio daquele? Era um negócio de três, três torres de 3 metros e meio. Um negócio tipo descomunal de design, assim. E eu tinha 15 dias para fazer aquilo. Cheguei em casa, minha mulher é grávida, sem dinheiro. Para fazer uma peça de três metros e meio de ferrada. Não sabia nem mexer no 3D. Não tinha nem onde montar a peça. Tava tipo, minha cabeça tava tranquila. Em depressão. Tava sussa. Cheguei, sentei lá na mesa. Botei a bunda na cadeira e comecei a aprender a mexer no 3D. Passei duas noites viradas. Desenhando lá. Aprendi. Consegui fazer o negócio. Um projeto que quem manja pasta pra fazer uns bons dias aí. Eu consegui fazer o negócio em dois dias. A primeira vez não deu certo. A segunda deu certo. Tava lá a peça... Aí, beleza. Tô com a peça, agora onde eu vou montar a peça? Dentro do meu escritóriozinho? Lá tinha uma salinha de 4x2 lá. Uma lixadeira e um computador. Onde que eu vou montar um negócio desse? Cara, aí bateu mais desespero, né? Uma bela noite eu tive um sonho. Tive um sonho que eu tava num galpão enorme, maravilhoso, muito louco, frente preta, blá, blá, blá. E eu chegava em casa e meu filho tava grande minha mulher lá acordei ela no meio da noite falei meu Grace amor nossa tive um sonho assim assim assado blá 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 ela nossa tá louco vai dormir meu para de mexer o saco você tá maluco para de trabalhar um pouco você tá ficando louco <risos> beleza dia seguinte cheguei no trabalho no escritório do meu pai lá vi meu pai meu vou conversando falando sobre um galpão que ia desocupar que eu nem sabia que existia, atrás aqui da onde eles trabalhavam, do escritório deles, do galpão deles. E eu falei pro meu pai assim, eu nem sabia o que que era. Falei, pai, deixa eu ir para lá, achando que era um galpãozinho. Ele falou você tá louco, cara, você tem uma lixadeira e um computador. É um galpão de 800 metros quadrados, cara, o que, que você vai fazer lá? Você não tem dinheiro nem para comer, você vai pagar um aluguel desse como? Eu falei, pai, deixa eu ir, meu, eu me viro, cara, ele falou, cara, você não ganha 500 reais no mês, como você vai sustentar isso? Você não tem como, cara. Aí eu falei, beleza, né, fiquei triste e tal, no dia seguinte eu passei aqui na porta, os caras estavam tirando as coisas aqui de dentro. Aí eu falei, "Ah, posso entrar aí do meu pai, do meu avô, tal, só pra ver? Meu, a hora que eu entrei dentro do galpão, cara, começou comecei a chorar, era o lugar que eu tinha sonhado, eu nunca tinha entrado aqui dentro. Foi um negócio que eu sou, eu sou cético pra caramba, tá? Pra caramba, assim. Eu não acreditava no que tava acontecendo. Aí eu cheguei lá falei, pai, é o seguinte, meu, deixa eu entrar naquela porra, eu vou ter que ir naquele lugar, eu tenho que montar o um negócio lá dentro. Falei, não, você tá louco, tal, tá? você tá louco, você tá louco, você tá louco. Meu, convenci ele. Nessa época, um amigo meu, esse meu amigo que eu morei junto, que me ajudou muito, consegui falar com ele. Fazia um ano que eu não falava com ele. Ele falou, oh, eu vi o que você tá fazendo e tal. Você quer que eu te ajudo Eu falei, porra, lógico que eu quero, cara. Ele falou, só que eu vou te ensinar, não vou te ajudar com dinheiro, eu vou te ajudar com, eu vou te ensinar a trabalhar. Eu vou uma vez por semana lá e eu vou te ensinar a trabalhar, tá bom? Eu falei, porra, demorou, você vai me ajudar, eu só tenho que agradecer. Ele é dono de uma das maiores empresas de APP do mundo, o cara é tipo um monstro. Ajuda um monte de gente, é um cara cara, assim da humildade, se você conhecesse, ele fez dele. É um cara que se você ver, você vai falar, é mentira isso. Ajuda muita gente, ajuda muita gente, ajuda um monte de comunidade. É um cara que não liga para dinheiro. É um cara que você fala, cara, tenho palavra para falar. É água. E aí, é água. É, águia, é, é um cara, é. bem seco que ele é, cara. Aí eu convenci meu pai, ele falou assim: ó, se em dois meses você não pagar o aluguel, meu, tinha, que pagar o aluguel você, tinha que pagar o aluguel na época de 12 mil. <risos> aluguel para 200 reais o um mês. Ele falou assim: se você não, você não pagar esse. Esse aluguel dois meses, você sai de lá Você, tá você vai pra lá você hã? Tá despejado É, você vai sair de lá, meu, porque não tem condições A gente tem que alugar esse, esse lugar e tal Eu falei, beleza Beleza, olha que louco, né Entrei, entrei aqui Trouxe os negócios pra montar Eu olhava e falava, cara, o que que eu tô fazendo Aqui, olha o tamanho desse troço Cara eu Falei, ferrou, tinha uma lixadeira e um computador Num galpão de 800 metros quadrados, cara Sem noção, né? Xarope. Cá estou, quatro anos.
0: Então, eu quero te fazer uma pergunta, eu vou fazer você pensar. Desde que eu te conheço, Rafa, é uma coisa impressionante. É assim, você mesmo, às vezes, duvidou de você. Muitas Muitas pessoas duvidaram de você. Então, me responda, o que fez você continuar e fazer as coisas? Porque você não acreditava, mas ao mesmo tempo você fazia.
1: É, eu sempre fui de fazer. Eu não... Até que hoje, que né? Você... O meu negócio é esse, né? Então, o meu negócio me fala, é
0: esse. me fale e vamos ajudar o pessoal que está nos ouvindo a falar assim, que pensamento que sustentava você fazer as coisas?
1: Então, eu aprendi um negócio muito louco. É, primeiro foi o esforço. Eu lembro que uma vez eu tava dentro com esse meu amigo aí, eu tava escrevendo um texto, montando uma empresa também, na época, com os meus outros amigos, eu fiz um texto e ele falou, cara, dá para melhorar, faz de novo. Aí eu, beleza. Fui lá tentar fazer de novo, aí ele, não, dá para melhorar. Aí já, já olhei para ele, já olhei para ele assim, tá me tirando, né, rapaz? Aí, <risos> fiz de novo, ele, cara, Dá pra melhorar, vai, você consegue Aí eu já mandei ele pra aquele lugar, né Sou boca suja Falei, você tá me tirando, né, japonês Aí ele, não, faz aí Ele todo mestre miaki Aí fui lá e pum, fiz de novo Aí ele, de novo, não, dá pra melhorar, cara Aí eu já xinguei pra valer Falei, cara, você tá me zoando, né, meu Porra, eu fiz cinco vezes o negócio Aí fiz mais uma vez, ele, beleza Agora olha o primeiro Aí eu olhei e falei, que merda, cara Ele falou, agora olha o último ele, você viu o que que o esforço faz?
0: Você aqui isso... falou várias vezes sobre isso. É. Você você verbalizou algumas coisas, habilidades, que o esforço foi um que você repetiu várias vezes. Você deu esforço em fazer alguma coisa. E um valor que você muito expressa. Quando a gente se encontra, você fala... É, eu não sei se tá, isso está consciente para você. Gratidão. Toda vez que você fala de gratidão, você já percebeu? Muito. Você eu agradeço sempre. É, eu acredito que muito tem a ver mesmo é, nos tempos onde você não acreditava tanto em você, você não sabia o tamanho que você tinha. Né? Você não sabia. Hoje você sabe e continua um menino humilde. Então, isso é é assim, gratidão é uma coisa que toda vez que a gente se encontra, Rafa, você fala, nossa, eu sou muito grato por tudo que que eu aprendi com você, você é grato ao seu amigo que te ensinou tanto, você é grato ao fulano que fez isso, isso é muito legal, agora, isso sustentou você fazer apesar dele, Porque, às vezes, a gente gente tem dificuldades. Todo mundo tem cada um a sua sua dificuldade. Mas eu vou fazer apesar de... Eu vou fazer até conseguir. Eu vou fazer Ah, até chegar lá.
1: A merda acontece, né? Não tem jeito. (risos) É É fato, cara. É fato, porque...
0: As coisas que você faz, Rafa, são sensacionais Eu quero muito que todo mundo que esteja nos escutando entre para ver o teu trabalho as coisas que você faz, a criatividade sempre, desde pequeno, isso te acompanhou sempre, você sempre foi é, assim. Eu
1: sempre gostei, esse é meu superpoder. É,
0: superpoder, <risos> acreditar que, assim, às vezes as pessoas são julgadas assim, ah, essa
1: pessoa é muito fora
0: da casa, que bom, graças a Deus. Sempre fui sabe? muito
1: mal na escola, sabia? Sempre fui muito é, mal na escola. É. Sempre fui muito mal. Por quê? Mas... Porque as
0: pessoas queriam que você fosse entrasse num padrão eu sou um super DDA. Então, agora imagina se você, se você acredita nisso piamente e, e se limita. Ah, porque Era o que eu acreditava. Ah, eu não vou fazer nada, eu, não, não, eu, eu, eu sou assim, eu não vou... Você já pensou se você se limitasse... Isso foi o que
1: aconteceu comigo nos remédios. Eu larguei todos os remédios que eu tomava antidepressivo. Tudo que eu tomava remédio, para eu, eu tenho problema nos pés. Eu, hoje eu tô de pé aqui, eu tô de pé, mas eu sinto dor todos os dias. Como é que alguém que eu aguento, tô dando risada e tô bem? Cara, só de estar de pé aqui dando risada, falando, ninguém sabe a dor nunca, que eu sinto todo dia. Olha,
0: eu não peguei essa tua fase que você tá descrevendo.
1: Essa foi mas trash. Eu... Deixa eu te falar
0: eu nunca vi você sem um sorriso no rosto
1: né não, não vou estar não
0: eu nunca eu tem
1: agradecer
0: eu nunca vi a gratidão é, é é ela trabalha muito isso dentro do nosso cérebro faz uma diferença enorme gratidão é uma coisa que trabalha muito é, é põe a gente para cima agora que eu quero que você mostre seu trabalho para o mundo para o mundo que você já tá mostrando né Rafa não preciso eu querer porque você é. já tá fazendo isso agora eu quero que muita gente conheça o teu trabalho, porque eu me encantei, e eu, e eu quando eu vi o teu trabalho, eu, vou, eu fiz um, um, um revival lá para trás, de lembrar daquele menino que, muitas vezes, estereotipado de que é, 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 mal, é, é louquinho, é, é, é fora o do skateista o doido, é, é doidinho, é não sei o que, e de repente você fala assim, não, e eu queria que você contasse o pessoal, como que você conseguiu, apesar de, apesar de ser taxado de diferente, apesar de ser taxado, de falar tem o TDAH, e é, não sei se tem ou não, é, é, tenho, mas eu não me paro, não me breco, eu não, eu não me tenho, mas eu sou muito
1: mais forte que esse troço. Então, Hoje eu...
0: Então Aí que tá, e a gente fala assim, eu quero, eu tenho certeza, Rafa, se você parar para pensar dentro da sua mente esse caminho que você fez, embora você falasse, gente, o que eu estou fazendo num galpão que custa 12 mil reais por mês, como é que eu vou pagar? De outro jeito, você falava assim: eu vou pagar.
1: Não, eu falava, eu, eu assim, vou
0: pagar. E de noite eu faço, eu rolo, eu, vou, eu, eu, vou, eu, 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 eu termino esse negócio.
1: Foi o que eu falei falei para minha mulher, a, o meu, falei pra, eu não sei se contei, eu só esqueci de contar. Mas eu falei para ela, até ele nascer, meu filho nascer, eu vou estar dentro do galpão. De um então, galpão, que eu nem sabia que existia. Vou estar minha fábrica. Uma semana antes de ele nascer, eu estava aqui dentro com dois funcionários.
0: Então, o sistema, <risos> ou seja, o que você verbaliza, o que você verbaliza, o que você programa, ele acontece. Por isso que ter, a gente acreditar na gente mesmo, a gente, muito, 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 eu vejo um carisma muito grande em você, uma... uma é, você tem carisma, como o teu filho Sim. tem carisma, a gente vê que é. é carismático, mas o carisma vem de muita... Eu, eu nunca vi uma pessoa triste e carismática. Esse sorriso é. no rosto, ele, 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 ele faz com que tenha uma luz muito grande e faça brilhar. E hoje eu poder falar assim, eu, eu tenho um aluno grande, eu tenho um aluno que...
1: A é gente engatinha Estão engatinhando.
0: Estou muito longe ainda. Eu estou
1: muito longe. Então, quem vê o que eu estou fazendo hoje?
0: Eu sei que você vai. Eu não estou dúvida.
1: É que não é isso que eu vou fazer.
0: Eu sei. Eu sei. Me verbalizou. E olha, eu não vi nada que você decidisse fazer que você não tivesse feito bem feito. Você vê? Faz... Mesmo que você, você mesmo não acreditando, outro não acreditando, tendo TDAH, falando não sei o quê, eu nunca vi você falar eu vou fazer uma coisa e você não fizesse até o fim. Então, quando a, gente, quando a gente coloca na mente da gente que eu quero, e aí eu vou usar até o um pedaço do texto a qualquer custo, não passando em cima de outra pessoa... Mas a qualquer custo, eu vou conseguir isso. Até o final da gravidez da minha esposa, eu vou estar dentro de um galpão. Filosofia de sucesso. É, quando a gente coloca isso e e a gente determina que é isso que eu quero, eu não vou dormir enquanto eu não fizer tal coisa, eu não vou sossegar enquanto eu não fizer tal coisa. A gente realmente joga para o universo e trabalha, né?
1: Muito é o que a gente comentou, é o, é o tema, né, o processo, porque às vezes a gente fala assim, que nem, é, eu faço o que eu faço hoje, mas eu não foquei no que eu, no que eu faço, eu foquei no que eu gosto de fazer, eu gosto do processo de viver aqui dentro, Exatamente. Meu, minha empresa hoje eu olho, cara, eu comecei eu e eu, fiquei dois anos sozinho, depois eu tive um, dois funcionários, a gente hoje, amanhã eu vou fazer um churrasco aqui no escritório aqui pro pessoal. 17 pessoas. E, e a gente era em três no começo do ano. Eu passei uma pandemia e eu quintupliquei, sei lá, o número de gente aqui dentro. E a galera curte trabalhar aqui, porque a gente trabalha numa vibe. É outra, outra parada. A gente fala aqui é do ah, a tá Disneylandia. Uma pessoa.
0: Não, é mó é, é é da hora. É É
1: mó da hora. Eu queria
0: muito saber como você colocou aquela peça
1: em pé de porcelanato. É, ali foi louco. Você viu o nome, da... viu o nome daquela peça? Como que Antifrágil? ela
0: Anti Antifrágil.
1: Antifrágil. Tem não um sei o se... que chama
0: Antifrágil.
1: Maravilhoso, foi por causa dele. É, é fantástico. É... É...
0: Antifrágil é fantástico.
1: Por quê? Porque ali é o seguinte. Ali é a Rebouças, né? Onde eu fiz aquilo, aquela peça ali. O... O, o, eu fiz com porcelana A porcelana é tá uma peça mega Mega delicada, assim, delicada. Se ela não está sentada é. Se ela não isso. tá sentada na parede No chão, ela quebra Se você fazer assim, ela quebra É muito delicada, é uma peça frágil E como eu tornei ela anti-frágil? Porque meu, ali passa caminhão Na rua, né? bem na esquina Passa caminhão, passa ônibus Chove Meu, eu tinha que deixar essa peça Porreta e Como é que eu consegui fazer isso? <risos> Entendeu? E eu deixei, eu consegui transformar ela. Todo mundo falou pra mim assim: Rafa, não vai dar. Não vai dar. A engenharia <risos> veio pra mim e falou: não vai dar. Os caras da fábrica do porcelanato, não vai dar. Eu falei, eu fiz o primeiro Stories no Instagram, já postei e vai dar. <risos> <risos> Os caras <risos> davam mais nada. O que
0: sabe. acontece, Rafa? Porque toda vez você pensa dessa forma. Não Cara, tem pra você,
1: não vai dar. O que aconteceu? Saber. É, o que Essa aconteceu foi o seguinte. A verdade
0: pra você não existe.
1: Não, o que aconteceu foi que eu falei pra minha mulher quando eu saí de casa: eu falei, amor, eu acho que uns 40 minutos eu monto e já volto, tá? Foi num sábado. Eu saí, voltei, quase, demorei umas quase 10 horas montando o um negócio. Mas todas as e mãos. Se demorasse ali, 10
0: dias, 10 anos, você ia. A iria.
1: gente ia fazer.
0: É isso a gente que fazer. é a forma de pensar, Rafa, que eu falo. É a forma como a gente programa o pensamento. De, de assim, o quão resiliente eu sou. O, quanto, o quão persistente eu sou. O quão. É, 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 é persistente mesmo. Eu não vou parar enquanto eu não conseguir. Eu não vou. Posso...
1: Isso, isso aqui eu faço todos os dias, eu vivo isso aqui dentro. Porque tudo que eu pego pra fazer aqui, eu nunca fiz. Tudo. Os caras vêm com umas coisas aqui pra mim fazer, que eu falo, Jesus, antes eu chorava, chegava em casa e falava, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, ai, não dormia. Agora eu dou risada. Eu falo, velho, vamos fazer. Os caras, mas como nós vamos fazer isso? Eu falei, nós vamos fazer, cara, relaxa. Fica relaxado que dá certo. A gente faz cada coisa aqui. Meu, hoje, só pra você ter noção, assim, ó, pra você entender. Meus amigos do design, grandes designers, os, mai- os melhores do design, são meus amigos hoje. Eles falam, muitos falam assim pra mim, Rafa, eu não fiz, o que eu não, o que eu não fiz em 20 anos, você fez em 4, eu não sei como você conseguiu fazer isso. Eu falo, cara, eu também não sei, eu trabalho na média, naquela época eu trabalhava 100 horas por semana, senão eu não me parava, Entendeu? E assim, eu, eu coloquei na minha meta, eu trabalhava 100 horas por semana no meu começo. Hoje eu desenho para as maiores marcas do mercado. Eu sou, hoje, eu, hoje eu sou um designer, né? É, eu bati na portas de, de lugares que eu, eu falei, cara, eu acho que eu posso te ajudar.
0: Sei, Rafa, que, você, que talvez seja um pouco difícil para você me responder. Porque eu sei que você é um to- é total funcionamento do inconsciente. Por isso que dá tão certo. Você deixa o inconsciente fluir e, e você não fica atrapalhando o seu racional. Você deixa ele criar. Agora, eu, sa- eu quero saber como você faz isso. A gente precisa aprender como você faz isso.
1: Como eu você acho que...
0: senta e faz um trabalho assim, puff, como você está me descrevendo. Quando você está Cara... escrevendo uma, uma peça, por exemplo, você começa com ela. Às vezes você não tem a ideia, não é que não tem ideia. Você deixa o seu inconsciente fazer. Que bom, deixa mesmo, porque ele é 95% da, 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 do que a gente faz, das, das decisões nossas, é o inconsciente mesmo. Agora, como você faz? A hora que você está fazendo isso, o que, que tem na sua mente? Como você eu faço consegue? isso?
1: É muito louco isso. Eu, 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 eu gosto, eu observo muito as coisas. Gosto muito de observar. Sempre observei muitas coisas. E crio muito repertório né, fazendo isso. De tudo que eu vejo, eu crio alguma coisa. É muito louco. Sempre eu fui assim. Desde Desde, pequenininho. Eu tinha meu skate, eu tinha que pintar o meu skate, senão não ia ser meu skate. Eu tinha minha prancha de surf, eu tinha que pintar minha prancha, botar um negócio diferente, senão não era minha prancha. E eu sempre fui assim. Mas o que que me mantém muito criativo são hábitos. Hábitos bons. Todo dia eu acordo, medito, leio, treino, tomo café com a minha família, com o meu filho, com a minha mulher. Isso já, assim, a partir dali o dia já está ganho, já. Porque o que vier dali é lucro. Porque eu já separei o momento do meu dia... Eu, eu crio nadando, tô nadando lá eu, nossa, tive uma ideia de uma cadeira. Aí eu vou lá, gravo um áudio e chego no escritório não sei nem desenhar. É o inconsciente que te manda a resposta. Mas eu acho que os hábitos ajudam muito. Porque não eu...
0: tenha dúvida. Lá, é. lá no nosso texto já está é, criar bons hábitos e tornar escravos deles. Não
1: tem Esquece. É. Acabou, acabou. Eu, uh, eu no começo sofria muito com isso, mas... Eu acho que, graças a Deus, eu acho que eu levo como um superpoder mesmo a criatividade e e não sou só só eu, tá? Eu deixo isso bem claro. Eu não sou não sou só eu, Rafa Preto, a marca. Eu tenho um time por trás de mim que eles são melhores que eu. Os caras são muito bons. Todo o time que tá aqui dentro comigo trabalhando, os caras são muito melhores que eu. Então assim, eu só dou Eu só dou lenha na fogueira ali. E eu quero cada vez mais poder ver essa molecada voar. Eu tenho certeza que sim. É o time.
0: Lógico que a tua criatividade, a a forma como você faz, e principalmente como você conduz a sua equipe. Com esse teu o teu carisma, com a tua gratidão, com o teu jeito, com o teu carinho, com a tua atenção... Tudo isso faz a diferença quando você tem um time. As Sim. pessoas devem adorar ficar aí do teu lado, tenho certeza. Como todo mundo sempre adorou ficar do seu lado. É, você tem carisma e pessoas carismáticas realmente é muito gostoso. Por isso que eu falo, uma pessoa carismática, ela tem alegria de viver. Eu não sabia que você tinha passado por uma situação difícil, não sabia. Mas eu tenho certeza que até, né, até nessa época eu deveria ter esse sorriso no rosto, porque eu nunca vi você sem um sorriso no rosto. Você pode estar tá com dor, você pode estar tá passando perrengue, que acredito que passou mesmo, pode ter já passado o que eu vi, que é assim, poxa, olha, olha o Rafa um doidinho, olha o Rafa não sei o olha o Rafa tem olha o Rafa não sei o Mas eu nunca vi o um seu rosto sem esse, esse sorriso seu, esse brilho nos olhos, essa vontade, essa vontade sabe? Esse empenho, essa dedicação. É, assim, eu entro, é, eu, vou, eu vou parar o inglês para fazer guitarra, vou, só que agora eu vou me dedicar à guitarra e vou me dedicar. Eu vou fazer tal coisa? Então eu vou. Então eu vou me dedicar. Eu vou fazer tal coisa? Então eu vou. É, então entrar de cabeça. Agora, Sim. eu tô assim, eu quero convidar todo mundo a conhecer o teu trabalho. Sim, eu vou visitar você. Você tem que vir, vir quer, aqui. Eu vou. Engraçado que eu saí falando, é falando para você para algumas pessoas, né? Ah, você precisa conhecer o trabalho do Rafa Daqui a pouco eu encontro a Miriam Gil Ah, ele já fez o meu <risos> <risos> ah, Miriam, A Miriam é demais <risos> fiz a, Eu fiz a clínica dela eu falei, inteira Eu falei, Miriam, você não perde tempo Mesmo, né? Você não perde tempo Ele, ele, ele fez meu espaço inteiro Aí Ela me, ainda me mandou as fotos
1: Ali eu virei espaço. uma chave também Porque ela acreditou muito em mim
0: Nossa. E eu fiz eu umas coisas
1: para ela eu agradeço ela. Eu sempre agradeço ela, porque eu falo, você fez eu virar uma chave ali. Você acreditou você e eu fui além. lei. todo mundo que passa no seu caminho. Direto eu mando mensagem para meus amigos do nada. Te amo, cara. Obrigado, viu? Valeu. Os caras nem entendem. Né? Você é louco, tá carente? <risos> <risos> Falou, te amo. Só quero te agradecer.
0: Eu, que, é, meu. eu sou grato. é. é te amo.
1: Me perdoa. É bem a mesmo, né? É bem a Minha mulher... A minha mulher, cara, porra, eu me lembro quando ela falou assim pra mim. Eu tava começando lá, tava perdidão, ela falou assim pra mim, você não faz escultura, né? Ah. Aí eu olhei pra ela e falei, acho que eu sou o que? O Tonho da Lua? (risos) Ela falou, meu, você tá louco? Faz uma, cara. Eu fiz uma. Uma, já não sei nem mais quantas mil esculturas eu já fiz, já. Cara,
0: deixa eu te falar, continua sendo você sempre, sempre sensacional, assim, poder e humildade. Se eu fosse descrever você em duas duas palavras, poder e humildade, eu eu desejo para você que você tenha mais, se é possível, mais sucesso, que você voe muito alto como uma águia, que vamos ajudar sim.
1: muita gente ainda. Nós vamos, vamos ajudar, ajudar muita, muita gente. gente.
0: Muita. Não é pouca, você, tá? Você sabe disso. Eu já falei para você que eu tô com você nesse projeto seu. E que você possa realizar tudo o que você queira de melhor na tua vida. Parabéns. Eu tenho orgulho de ter feito parte do teu caminho. de ter Você não te fez, você faz. <risos> de ter te conhecido. Um menino que você continua até hoje. Um menino grande Enorme, hoje. Enorme, poderoso e humilde. Hoje. <risos> eu vou te visitar. Eu quero agradecer todo mundo que nos acompanhou. Gente,
1: e visite. dizer para
0: todo mundo aqui. É possível. Mesmo que você não acredite, é possível. Mesmo que alguém não acredite, é possível. É, é
1: muito possível.
0: É, é, é possível. É muito. Olha a história dele. Entrem, conheçam o Rafa. Olha a história dele, olha onde ele chegou Mesmo muita gente não acreditando Rapaz,
1: É muito possível, é muito Vivi, só tenho que te agradecer A essa oportunidade Você não sabe como eu tô feliz
0: E gente, o pessoal que tá aqui Vai conhecer o trabalho dele Eu, <risos> eu acredito, eu vendo, eu falo, eu indico eu... Por isso que eu fui vender DL por isso que eu vendo, eu, eu falo de você para todo mundo, Rafa, porque é sensacional o teu trabalho, as pessoas precisam te conhecer. As que ainda não te conhecem.
1: Vivi, sem palavras. Uma honra falar com uma pessoa do seu nível, juro por Deus. De verdade. Uma honra
0: e é um prazer enorme falar com você. A gente vai você... ser.
1: Você, gente, é, eu não posso falar porque eu é palavrão.
0: <risos> Quem nos acompanhou, sabe, eu tenho um monte de gente querida aqui que está sempre comigo também. Um beijo para vocês. Obrigado. Em breve a gente se vê, Rafa. A
1: quando gente quiser, se fala. quando precisar, pode contar comigo, sempre.
0: Eu vou aí te visitar, a gente vai conversar, tá bom?
1: Fechadíssimo, gente. Obrigado. Beijo. Beijo tchau, enorme.
0: Tchau, valeu, tchau. valeu. Tchau, Rafa. Tchau. Beijo.